0: 好，请大家打开讲义第十九面，我们看丁山的色心方便。前面我们讲到啊，往生的一种心态的准备。那么，按照善导大师。跟偶维大师的说法，一个人要往生啊，他的心态必须是信愿具足，顺从本愿。弥陀的本愿是一个广大的功德，对我们非常遥远。当然，我们没有一个人做得到弥陀的本愿，但是起码你必须顺从。也就是说，净土中可没有人要求我们跟阿弥陀佛的功德一样，但是你至少你的心态跟弥陀的功德的心态是同一个方向。然后我现在要到高雄去，我还没到高雄，起码我在高速公路的方向是南下的。你不可以说极乐世界在高雄，你往北走，你这个不是顺从本愿吗？你哪能往生呢？阿弥陀佛要救你，也没法子了啊！所以往生的人，他不是只有念佛而已，他必须要回心转意。我认为一个人净土中人，如果他没有经过佛法的学习跟教育，正常人是不会往生的。正常人不会往生的，你相不相信？你今天未来入娑婆世界，合理的推论。你就是贪念娑婆，你就是想要主宰娑婆，你才来的嘛。你这种心态去念佛，能往生吗？当然不可能往生嘛。往生是要经过训练、要调整的，才可能往生。不是说一个随便的人佛号念念就往生了，不是这么回事儿。佛号是一个助言。你的心态没有调整。你的心态是顺从娑婆的，所以念佛人首先要先调整心态啊！你必须透过你用上早大师方法也可以，你用偶益大师方法也可以，反正总而言之，你必须要把你的啊从顺从娑婆世界的这种思考模式，把它换成顺从极乐世界的思考模式，这是一个方向。因为你你提起佛号的时候。为什么要改变新思考模式呢？因为你提起符号的时候是两种力量的拉扯，反复，一个叫做生死业力，他会把你拉回来；一个叫做往生的愿力。一个人能够成功往生，只有一种情况，就是他的愿力超过他的业力，是吧？要不然这个符号练练练练练呢，往娑不是就跑，变成人间福报了？为什么？因為你業力強过业力，是吧？虽然你很想往生，但是你沒有好好處理你的業力，那對不起，業力拉回來了。怎麼樣處理你的業力呢？只有一個方法，讓它沉淀下來，沒有其他的方法，叫、就、代、是、業。就是你的心對娑婆世界要放棄，就是說我雖然造了很多的善業。但是我这个善业，我准不准备往娑婆世界跑了？我要把所有的业力，把我所有的资粮，回归到净土去了。就是说，你自己对人生有要做缩围的心态了，就断相续心了。这个时候，业力才会沉淀的。所以很多人，他只是顾着要求往生，就像憨山大师说的：“佛只听念，他岩心只听长。”就是说，他到佛堂的时候，哎呀，一进入佛堂看到阿弥陀，佛，马上摄心专注，一心归命，急的是叫阿弥陀佛。离开佛堂的时候，该干嘛还干嘛，啊，该攀岩还攀岩。那么你这样子的话呢？你的生命当中是两种力量在活动啊！第一个，你在佛堂的时候加强愿力；你离开佛堂的时候是增长生死业力。啊，结果嘞？结果你可想而知啊！你进入佛堂只有两个小时，你在佛堂外面活动二十二个小时，后果你就知道了，是吧？在临终的时候，当然你一句佛号提起来，生死业力也现前，往生的业力也现前，结果业力抢过业力，对不起，再来一次。所以净土宗，诸位，你一定要是做两件事情。你要永远记住，你是做两件事，不是做一件事情。很多人往生的人提起佛法，他只做一件事，就是想办法去规划他的来生，要求生净土。他忽略了怎么去处理他的过去。我再讲一次，你不处理过去，你是不会往生的，因为过去也不会放过你。关键是，你也不会放过，你也不会放过过去，两个都互相不不放不放过对方，啊，所以我们今天要知道往生的人要做两件事，一个叫业离娑婆，一个叫星球极乐。你要处理，把双方都处理好，而业离娑婆的重要性强过星球极乐，因为你娑婆世界待太久了，虽然他给你很多的刺激，但是他可以给你很多美好的回忆。如果你不做好心态的准备，你是离不开他的，你离不开这个念头的话，那你就让业力有机可乘了、啊。啊，所以我们前面讲到一心闺蜜，她的前提放下主宰、啊，你没有放下主宰，你这个一心闺蜜就大打折扣，而且你把业力弄得很强大。你最后还是被耶律拉回来啊，所以我们前面花了大部分的时间来谈心态啊。那么你如果心态准备好了、oh, ，然你开始不畏生死，安住真如，放弃主宰，一心归命，心态都假设都做好了，哎，现在就有这格谈念佛了。念佛是后半段，你你心态准备好了啊，那你这个时候每一句佛号，那一念一个准，每一句佛号就是一念相应一念佛啊。那么当然，我们理观也不能妨害事修，心态的准备也不能妨害实际的操作。所以，当我们心态准备好以后，已经透过善导大师、偶益大师的思想顺从本愿以后，应该怎么念佛呢？我们看看色心方便啊，看第一段
1: ：一句弥陀念诵听，专注力十句成片三三四相续力
0: 。那么。我们净土中人永远不要忘了，往生是要仰仗弥陀摄受的，不是我们自己有本事去的。所以，别忽略了佛号的存在，因为佛号在，弥陀本愿才能够在，啊，因为它是一个很重要的桥梁哈、啊。所以我们必须在临终之前，想办法让佛号在心中啊有一种熟悉的感觉，你要让它熟悉啊，不是说整天念佛，起码这个佛号在你的心中运转了、啊。它有某一种熟悉的程度，哈、啊。所以我们必须要培养专注力跟相续力。首先你要做的第一件事情，先培养第一个佛号，就是说，念佛人必须要在心中那么多的妄想当中啊，先播出一块空地出来，让佛号生存，啊，在污泥当中先种上一朵莲花，啊。那么怎么样跨出第一步呢？印光大师的伟大，他讲说：“一句弥陀念诵体，他有三个次第：念从心起，生从口出，因从耳入。”啊，诸位，每一句佛号必须从你一心归命的心升起。我们前面花了很多时间告诉大家怎么修一心归命。啊，佛号。可千万不要从嘴巴升起，有些人心短妄想，佛号就从嘴巴升起，这个佛号不算数，不算数啊！每一句佛号要从你你心态的作业，我知道我未来该怎么走了。好，这个时候从心里面带动佛号，通过嘴巴的震动创造音声，最后再听回去，哎，你的心中有一句佛号的相应啊，这是第一件事情。先让你的符号在你的心中烙下一个根，然后再把这个符号在你的心中慢慢的扩大，啊，怎么办呢？要创造一个节奏，啊，印光大师说三三四，啊，三句三句四句，因为你没有节奏，这个符号在运转当中你很难摄心，啊，所以我们必须要有一个节奏感，啊，三三四，啊，那么在相薰当中呢？我们也提出，我们过去在佛学院大家念佛的经验，提出一个五点计数法。这个适用的实际是在打坐，因为打坐不能掐珠，你静心的时候可以掐珠。你打坐的时候身体是静的，你手在动啊，身劳神动啊，久者伤身啊。印光大师说会是会成病啊，所以你打坐的时候你可以观想前面有五个点啊，那么 12345， 一,一点里面就念十声，这一片就五十声。那么这样子呢？你就50升，你就念一片，再拨一句，拨一个珠啊！你这个拨珠的次数，掐珠的数次数可以大大的降低。好，那么在练五点技术的时候，这有四个地方要注意。第一个，安置地轮，令心下沉。念佛很忌讳心浮气躁，你要把心往下拉。啊，我们的心。不能高于腰部，你一旦往上画就容易上火啊！上火你这个血压就升高了啊！所以你的心脑要往下沉啊！最好是把心脑、啊、放在地下啊！你心到哪里，你的气血就跑到哪里啊！第二个，所言形象清楚分明，一定要把符号练清楚。诸位，我要很真诚的告诉大家，你要务实的去做你的功课，务实。什么叫务实呢？你有多少时间，你就排多少功课，千万不要跟人别人去比。哎呦，隔壁的练三千声，我就练四千声。结果你时间只有三十分钟，所以的佛号练得乱七八糟。你养成习惯以后啊，你把佛号练得乱七八糟，你命中的时候，你佛号也就断得毫无毫无龙统。记住，把每一句佛号练得清清楚楚，啊。你有多少时间，你就做多少功课，是这个概念啊。所以下面这句话，弘一大师很强调：宁可少念，不可草率。其实你临命中的时候，往生需要的数目是不多的。我们看十八愿来看啊、呃，乃至十念，当然十念不能做数目解，但是起码。可以看得出来，他的数目要求不多。其实往生的标准呢、啊，心态的标准是很高。净土法门是重心而不重这个数目，就是他对你的心态，你要放弃娑婆，这个标准定得非常高。但是他对符号的数目要求不多，可以从弥陀所发了愿乃至十念这十个是可以看得出来，他要求的数目不多。但是你一定要把它念清楚，念得很清楚啊。最后，先有个技术，再求圆融啊！你最好有一个计划啊，然后慢慢进步啊，就是这个原则啊。那么这四个是给大家参考。总而言之，你一定要让佛号平常让心中佛号要熟悉啊，你临终的时候才能够熟悉。我们看丙三，结是理事无碍。前面的李观，我们谈到怎么样去一心归命阿弥陀佛；四修呢，怎么去持持名号。那我们把它做一个总结，先看理事差别，再看理事兼修。啊，先看理事差别
1: 。持持者念念一佛名号，故事施会。然有誓持理持，誓持者信有西方阿弥陀佛，而由未达是心作佛，是心是佛。按以觉自愿求生故，如子一母，无始暂忘。此词者，性比西方阿弥陀佛，是我心句，是我心造，即以自心所句所造宏名，唯细心之境，令不暂忘也
0: ？那么，韦大师解释“词词名号”呢？这个“词词”就是一句一句的，从专注到成片啊、呃、的意念佛号，所以它是思慧啊。那么这种诗会呢，它开展出了有誓词跟礼词。什么叫以誓词来念佛呢？他呢，深深相信有西方极乐世界阿弥陀佛的功德存在啊。但是他未达四心作佛，四心是佛，但以觉智厌求生故，如此一目，我是障王。就这个人，他对生死真的有怖畏心了、啊。他从生死轮回当中得到了生痛的教训。他也下定决心要求生净土了，啊！但是他当然，你一个人求生净土，这是目标定了以后，下一个就是你怎么处理你的业力呢？一个人下定决心要求生净土，那你就要注意带业往生的问题啊！你怎么把业带走？那当然就是要面对你的过去生的对娑婆世界的攀缘性了。那么，这个人对攀缘性的态度是这样。他是用不畏心来面对攀岩心，他觉得说啊，这所有的妄想啊，都充满了业力，这个每一个蜂蜜的背后都有一把刀啊，我再也不上你的当。所以他是站在一种因缘的角度啊，站在妄想的角度，以不畏心来放弃妄想。站在妄想的角度放弃妄想，啊，这是一种；但是这种人因为他的决心够，他的出离心也强，他也就能够冲过去。这是第一种概念。第二种概念呢，他能够达到四心：是我心具，是我心造，即以自心所具所造的红名为信心之境，并不障望。我想每一个念佛人都要面对自己的攀岩心了、啊。就是我对说：“博士，界是有所得的抱怨心怎么办呢？因为这方面没有处理好，生死业力就不能沉淀。那么前面是用不位心，但是这个理观的人啊，他多了一个智慧，他开始啊去找内心的原点，就是我的心现在出现这么多水泡，那我原来的心是怎么回事？我原来就这么多水泡吗？还是怎么样？”所以他就开始找这个，他就开始问妄想一件事情：你从什么地方来说？我为什么打妄想呢？哦，因为有，因为我昨天打妄想，所以今天就等游戏嘛。那昨天为什么打妄想呢？哦，因为前天打妄想。那么今生为什么打妄想呢？因为前生有这样的，前生有这样的人生经验。结果一直推往前推，推推推，推到这样，啪！结论：怎么有妄想？密之了不可得。原来你本来就没有妄想。那是因言和合，希望有生。所以，当你把妄想一直往前推的时候啊，诸位，你们知道一件事吗？妄想啊，他会用不同的手段来诱惑你，来障碍你。但是妄想有一个弱点，他很怕你问他一句话：“你从什么地方来？”因为妄想不真实，他要的就是你要随他起舞，你必须跟着他的节奏走。他才有用。你一旦回光返照，达万本空，自真本有，妄想就没有根。所以你一旦回光返照的回到回光返照的时候，你说、欸、妄想你从什么地方来呢？因为前身，啊，再往前身一找，找到最后，啪，何其自信，本自清净。严打，你本来就没有妄想。那么你有这种认识以后啊，你的妄想就有免疫性了。你真正找过一一次以后。你再来看妄想，就像楞严经说的：“再来观世间，犹如梦中事。”你就知道没那么没有不会那么当真的。这个时候再来对视它，就容易多了。就是先看清楚妄想的本质，再来对视它。前面的四修呢，是我也不知道你妄想怎么回事，反正我不惹你就对了，算我怕了你啊。第一种试修呢，他不了解妄想的本质，他把妄想当真，但是当真虽然当真，但是他不去惹他，也就没事。那么第二种人是先把妄想观空，再来面对他，这个人更高明、啊、但是结论就是不能碰妄想，两个人的结果都是一样，所以他能够往生呢。除了能够相信阿弥陀佛的功德以外啊，他们两个都成功的去处理好生死业力，是这个概念啊。不管你用事相的对治不为心，不管你是用理观的去找到妄想的本质是空的，结果都是一心归命，顺从本愿啊。好，我们看丁二的理事兼修，做一个总结。
1: 我问圆通，我无选择。都摄六根，净念相继，得三摩地，是为第一
0: 。那么这句话呢，是《念佛圆通章》对所有念佛人呢、啊、提出一个总结，就是说，一个念佛人要求往生，有没有哪一句话能够帮我们做一个总结呢？那么在《念佛圆通章啊》啊提出的两句话，叫“都摄六根，净念三继”，是成就念佛三昧的。最好的方便，度色六根呢？重点在于消除生死业力，净念相距呢是增长往生的愿力。所以净土宗是做两件事，啊，消除业力，增长愿力，尤其是度色六根。诸位，来， 5 5五岁的人看过来啊！年轻人，你先暂这段话，以下先暂时先不要听啊。都是六根啊，这句话很重要，就是说、啊，一个人黎明中的晚晚年啊，是成败关键了。不管年轻你是怎么弄都没关系的，就是你啊生命的收尾。我跟大家谈谈，一个人啊，你人生可以一个没可以一个不好的开始没关系，人生开始不好不能怪你。那是福报力，但是人生收尾收得好，就是智慧了。净土中的人要往生了，一定要把人生好好的收尾。我绝对不相信，你平常这么攀野，临命中突然间正念分明，我不相信，不可。你要有个过程。好，我们看到很多老菩萨念佛念了一辈子到晚年的时候啊，他佛号一直在念呢、啊，但是我们看他的身口意啊。他的人生好像没有收尾的迹象，就是说，他好像啊，就是人生好像还有续集的感觉。你觉得他会往生吗？不会。所有往生的人只有一种情况，背水一战没有例外，不管你是业债多重，你就算造五逆十恶也好，你要冲过生死难关，或者你福报力大也好，共同的心态背水一战，就是。做好人生的收尾。那怎么收尾呢？我告诉大家，盖一一种观想的方法。人生啊是怎么回事啊？你要从道理上，我们不能看人生的假象，我们要往往看假象背后的道理。你把这个道理参透了，你就比较好收尾啊。收尾不能收的勉强，就是人生是怎么回事呢？因阳和合，希望有生。所以你所有的东西都是因缘合合而有，这是表示什么呢？所以你人生你是借来的，是吧？你为什么有这个家庭呢？你本来就有吗？没有，你跟因缘借来。你为什么有身体呢？你跟因缘借来，是吧？你为什么这个房子借来？诸位借来的是怎么样？要、啊、还，对，说对了。你有两种选择。你有两种归还的方式，第一个叫主动归还，第一个是强迫归还。哈，我先谈谈有智慧主动归还，就是好。既然我迟早要还，我慢慢还是吧，有借有还吧，是吧？我主动归还，我认了，大智慧了，慢慢放下。有些人他就踹着不还，到世人临命中是无常败坏的时候，你强迫归还，你一定心不甘情不愿，你一定等。因为你平常都不还，到黎明钟的时候一次偿还，你受不了的，你绝对受不了的。尤其是福报大的人，又要提前收尾，因为你借的太多了。福报越大，你借的越多，你想想看你的人生多彩多姿，你展开的比一般人大，难道你不提前收尾吗？福报越大的人，人生要越早收尾，因为你借的太多了，东西借太多了。啊，总而言之。你如果要能够临终证灭，你最好提前收尾，慢慢归还。你的人生有收尾的迹象，你的业力才有收尾的迹象，是这个道理。我觉得一个人临终前五年是关键的，往生前五年，他必须要都是六根渐渐相去，他的六根的收摄。要慢慢慢慢的收摄，就是他对外境的攀岩心呢、啊，你感觉出这个人的生活意啊，哎，他的心开始往内收了，淡薄了、啊，他的六根的活动啊是往下降了，他对阿弥陀佛的好要是往上升了，这种人生叫叫往我,我叫做往生的曲线向前，就是说。这五年当中，每一年都可以看得出来，六根的六他的六根的攀缘心呢、啊，每一年都在进步。五年的数据，每一年都在递减。啊，他对极乐世界的意念呢、啊，五年当中不断在增长。这两种曲线出现，往生的曲线出现了，往生的征兆也出现了。往生是要一个过程的、啊，知道吧？你千万不要认为你是六祖大师了、啊，说放下就放下。你没那个本事了，说实在，我们一般都是慢慢放下的啊，渐修、渐修、渐放。就像唱空师父说的，我们末法众生呢、啊，修行是点点滴滴的功夫啊。我今天放下一点，明天放下一点，我没本事马上放下，但是我慢慢放下，结果一样啊。所以，诸位，你看看你往生的两大指标，你就知道会不往生了。两大指标，你的六根。呈现一种收摄的状态，你的净念往生的愿力呈现一种地震的状态，你的往生的征兆出现了，这个指标就很清楚了。我们绝对不相信一个人平常都没有往生的迹象，临终正念突然间往生出现，不可能，不合乎为师的等流性。你也不是那种顿修顿放的人，好，所以这两句话非常重要。做好人生的收尾，你才可以从容的面对生死。好，那么这个地方是把前面做个总结啊。我们看最后的结式啊。我们把两个偈颂念一念，把偶益大师的理观跟善导大师的这种事修的方法结合起来啊。
1: 内观真如，安住心性，不随妄转。法界圆融体，作我一念心，悟我念佛心，全体即法界。万世弥陀，一心归命，通生靠道。一句弥陀法中王，无边妙义广寒藏。此念往生成正觉，不在世间论短长。
0: 我们把唯大师的理观跟善导大师的事修结合起来，就是人生的、啊、首先要先内观真如啊，安住心性，不随妄转。我想处理因缘最好的方法的第一步就是先超越因缘，就是站在没有因缘的角度来面对因缘，先把心归零，因为你现在直接面对因缘太难了，你会当真的啊。所以，按照佛陀的规划，就是说、啊，我们人生留下很多因缘，这些因这些因缘都是娑婆世界的业力了，可以理解了，我们不能够说，人生总有个过去的回忆了啊！但是你要善加处理，就是怎么样呢？先把心拉到你生命的原点，再一个把心先拉到无眼耳鼻舌身意、无色受想行识的那个意境去。站在你的清净心的角度，再回过头来看你的因缘，你就会看到人生就很多小水泡啊！所以先超越因缘，记住这是很关键。先超越因缘啊！这个时候你看到法界圆融体作我一念心，你把整个法界的因缘回归到一念清净心的时候，你的念佛心全体就契入弥陀法界了。所以第一件事情，安住真如，不随妄转；第二个，你才有资格谈。面对一眼，先超越一眼。面面对一眼的时候，我们看到一心归命，通声靠倒。面对一眼就看得出来，娑婆世界是一个不好的水泡，极乐世界是一个美好的水泡。所以我们换了一个水泡啊，愿极娑婆心求极乐啊！一句弥陀法中王，无边妙义广含藏，十念往生成正觉，不在十天短短长啊！所以按照偶一大师概念跟善导大师的结合，我们一定要先操作偶一大师的概念。站在超越一言的角度来处理一言，啊，就是这个概念啊。好，我们这这个课讲到这啊。那么大方向呢，就是说，净土中文的人，我们要从一个很熟悉的娑婆世界，把它转到一个我们未知的净土去。这个时候，你的心态准备就很重要，因为极乐世界没有人去过，娑婆世界你非常熟悉。那么这两个跑道是是逆向的，一个是有漏的，一个是无漏的，所以你做好你心态的准备，变成很关键了。你可以不断烦恼，你也可以不修任何功德，因为功德阿弥陀帮你做好了，但是你不能不做好心态准备，因为你心态没有准备好，你就迈不过去，因为这个坎。你说它难，它还真难；你说它简单，也很简单。就一念心转得过来，你转不过来，那对不起，那就是业障深重；转得过来，就是万德庄严。啊，总而言之，我们要从娑婆世界跳到极乐世界过去，这个坎有三个主题：第一个，你要成功的走出过去；当然，过去不会放过你。他会释释放很多信息来诱惑你，想把你抓回去，因为过去的人生虽然走过了，但是妄想留下了，他会不断的出现，把你带回去。这个时候，聪明的你该怎么办？你想一想，你要怎么走出过去？第二个，你要怎么开创未来？你对极乐世界必须要某种程度的熟悉，你不你不知道极乐世界的功德庄严，你怎么寻求呢？一个人不可能对一个陌生的东西倾求，这不合乎人性了、啊。所以你把《极乐世界》的功德稍微背一背啊，衣报庄,庄严啊，七七保持八功德水，衣食具足，神通自在，正报庄严，寿命久远，怎么怎么，稍微了解一下啊，能够激发你的好药啊，走出过去，开创未来，最后务实的安住现在，把它回归到一句佛号。三个重点好,好，我们今天就讲到这，有没有问题？好，请说。我们只回答上课的问题啊
1: 。师父慈悲哈，我想请问师父。我们怎样才算达到“四心作佛，四心是佛
0: ”？哦，好请坐。
1: 师父慈悲
0: ，这个这句话呢，“四心作佛”是一个因地，“四心是佛”是一个果地啊。这个是这句话是净土中的因缘观，最重要就是这句话，就是说，反正这句话只有两个主题：一个心，一个佛，是吧？四心，你是什么心态？来意念佛号，叫四心做佛，啊，结果你这个心态就招感阿弥陀佛的什么功德？四心是佛，就是你的心态带动佛号，阿弥陀佛就给你什么样相应的功德？就是四心去造作佛，你这个心就跟佛相应。如果你的四心做娑婆，你嘴巴念佛，那么四心就是是娑婆。所以这个意思就是说、啊，虽然你念佛是心力跟佛力结合，但是谁是主动？谁主动？当然心是主动嘛。今天阿弥陀佛能够主动，如果阿弥陀佛能够主动救把你，你不觉得这件事情很简单吗？那你还需要什么调伏妄想？根本你什么事都不用做。但是这个地方有个问题啊，如果阿弥陀佛能够主动救把你，那我们为什么还在轮回？你有想过？不可能轮回嘛。阿弥陀佛，没办法主动救拔我们，诸位，你要知道，阿弥陀佛他的自受用是自在，佛威法王，依法自在，但是他要变成他受用的时候，他就不自在了。入一切众生心想中，我们的准备就变得很关键了。所以这句话说明了弥陀的救拔是有条件的救拔，你千万不要说阿弥陀佛可以无条件救拔你，如果他可以。无条件就把你，说实在，我们不可能在这边轮回了。那十方诸佛的本愿都是想度化众生的，问题他做不到。我再讲一次哈，弥陀本愿的摄受是有条件的。佛陀的功德一旦落实到凡夫的世界，他要遵守凡夫的因缘法。他回到他自己的世界，那佛威法王，依法自在，那他没有什么因不因缘了，他超越因缘，但是他想要来到佛们凡夫的世界，跟我们感应道交，他必须要遵守凡夫的规则，诸法因缘生，不是他要不要，是关键他做不到。就是说，你不想往生，佛都不能强迫把你带走，不可能，没有，那你这样讲然话，那就违背因缘所生法。是众生心垢净，然后菩萨引现中，诸位，你最好把因果不要错乱解释。有些人呢、啊，净土中有一部分的人是认为是菩萨引现中，然后在众生心垢净的。如果菩萨引现中让你众生心垢净的，你所有准备都不需要那这样子，每一个人念佛都应该往生了， 1 0 0个人都应该往生了。事实不然吧？有些人念佛往生，有些人不往生嘛。那表示这个因缘有差别嘛。我再讲一次啊，净土中的因果观啊，是众生心垢净，然后才菩萨现中。是你准备好了，佛陀才出现；不是佛陀出现以后你才准备好，没这回事情。你没有准备好，佛陀怎么出现呢？他是怎么出现的？你说过道理，我听听看下，咋怎么出现的？那这样子，他能够出现，那就不需要感应道教了嘛？那就他自己来就好。为什么跟我们众生要人天的心要感应道教呢？那表示我们得做好准备嘛。所以是心作佛，所以才是心是佛。你内心的造作决定你的结果。那么这样子合乎诸法因缘生，没有违背因果因果的道理。我再讲一次啊，佛陀是超越因缘，但是他老人家要来到凡夫的世界度化我们，他不能够违背因缘果报，因为凡夫是因缘果报嘛。你看佛陀对阿难尊者因缘特别深，佛陀说这不他心是平等的，但是因缘这是本来就是有亲疏远近的差别。一旦落入凡夫世界，他就必须要遵守凡夫的生命的规则。你看佛陀也要示现老病死，是吧？啊，其实他的法身没有老病死，但是凡夫世界感受到的佛是有老病死，因为他来到凡夫世界，他要遵守诸法因缘生，怎么回事？啊，所以这个四心作佛是因，四心是佛是果。好，好还有没有问题？好、oh, ，请说 ，Speaker， 你要先开始，就是说。我们到了一个黎明中的现场，首先你观察他的相貌，是吧？相由心生嘛。我们平常相貌可以作假，对不对？你不高兴的时候，你可以装的微笑，对不对？你黎明中没有那个本事，黎明中不能作假。黎明中，你看他的相貌，你马上知道他的心态，因为黎明中他没有本事作假。那么他佛号念了一段时间。你看他的相貌就知道他的心有没有跟着佛号走，有没有顺从本愿。你一看他的相貌就知道了。如果他的相貌不对，表示这个佛号跟他的心不相应。说佛号开示，因为他心没打开，佛号没用。关键在这。但是你也不能够说一去就开示，人家搞不好练得更正好，对不对？他的心已经跟佛号相应了，你一开始你不是打闲岔嘛，是吧？首先判断，判断他的表情。跟弥陀的功德，他一相应的时候，他的相貌是安详的。一个人不动念头了，不动攀缘心的时候，他安，他脸是安详的、寂静的，可以看得出来。他如果说脸上有纠结，肯定仁者心中必有一物，他心中一定有一个东西卡在那里，有一个妄想过不去。这个时候你念佛没有用，沙板开始，但是开始就有问题啊，你不知道他的问题出在哪里，对不对？除要你了解他，但是大方向啊，大方向。啊。一个人一定被过去卡住了，你想办法把他的心往未来带就对了，就让他放弃过去。就是，就是说，你这个房子都已经旧了，你这么盖的一个新房子，你要多想新的房子，不要老是想你旧房子。你只要能够成功的把他被娑婆世界的攀岩心。把他拉到极乐世界，你就成功了。就是让他怎么样注意未来。你把他心往未来带，往事不堪回首，他一定落入过去的阴影，一定是落入过去的阴影。当然，我不知道他是落入财色名食睡哪一个阴影就不知道了。那你不知道呢？大方向就是说，反正这个人落入执着，肯定是他过去过去的经验了、啊。你想办法让他从过去里面走出来就对了。是这个态度，但是有一种人很厉害，现在有一种人呢、啊，他自己写遗嘱，我自己写开始，因为他不知道说你帮我开始到开始错了，对不对？对啊，因为最了解这个世界上除了圣人以外，最了解你自己就是你自己嘛。你自己学习那么多经典，你知道哪一句话能够触动你的心嘛？所以你赶快记起来，记起来以后交给一个比你年轻的，不能交给年纪大的哈、啊，交给年轻的。当我往生的时候，你照就照这个练，哎，这一个方法不错，因为你自己知道你的盲点在哪里嘛，是吧？你交代遗嘱的时候，你就自己把自己要开示的，哎，我在在遗教遗教经里面告诉我人生啊，生命，变异细微，哎，这句话能够打动我的心，写起来，好，你自己写一些开示，交给一个可以托付的人。也就是说，你要看我往生的时候相貌不对，你就把这段给我念一念。对呀、啊，因为人家都没有他心动啊。这个世界上最了解的是你，你的是谁？当然是你自己啊，是吧？这个也是个好方法。好，是不是后面的我们再回答一个问题啊？
1: 师傅您好，阿弥陀佛。嗯，从昨天到今天，师傅提到说拜佛很重要，哦，身口意要呃，忆佛、念佛、拜佛。那因为如果年纪大一点，膝盖有退化性的关节炎，那医生也建议说不适合一直这样跪着起来。那这样的话，如何解决这个问题？那如何拜也同时能达到消业？谢谢，请师傅指示。你说
0: 呢、嗯？不能拜，当然就不能拜了。
1: 是啊，那怎么样才可以也是可以达到说深夜，而且能够消消夜障？那
0: 就用问讯的喽
1: 。问讯
0: 用问讯的，但是我们的拜佛，诸位你们参加过我们的佛山嘛？我们是拜的比较慢的、啊，柔软啊、哦，放松、专注、缓慢。其实拜佛不要拜拜不要拜太快了，拜太快你都没有皈依的心，叫拜数目不好了啊、哦！你要慢慢拜，就感受到那种。缓慢、急静、专注的当中，那种皈依忏悔的心啊，慢慢拜，不要拜太快。当然，你不能拜，也就不能勉强了、啊。很多东西要随顺因缘了。我们戒脚修真，要尊重你的色身了、啊。你他不能拜，你不能勉强、啊，是吧？我们一般来说，心理的障碍要坚持，坚持了、啊，就是来自于心理的障碍。这个心理本来就无限量嘛，对不对？因为心本来就不受业力影响嘛，一般。内心的障碍要坚持，不能练要他练，不能拜要他拜。我、哦、印光大师说不能拜要他拜是心里不想拜，不是身体不能拜哈。因为身体是不能勉强，真的是不能勉强。好、哦，但是心理的障碍要坚持，因为你身体是一个机器啊，它越暴增你你不能是吧？你必须要尊重它的业力啊。好，还有没有问题？最后。那就哦，最后一个
1: ，罗佛，我想请教一下，就是我们平常在念佛的时候，都是按照英光大师所讲的三三四的节奏去念。可是有时候碰到呃身体状况不太好的时候，气不足，就是没有办法一句三，一句三，一句四这样三气念下来。那所以我就想说，我就把它改成。一句一气，所以总共是十句。可是我还是按照三三四的节奏去念，这样可以吗？也就是说，我在念佛的时候，我只记得它的节奏，可是我没有配合呼吸
0: 。不用，他这个本来就不需要配合呼吸了。其实、哦、我们发学其实没有必要配合呼吸了。哦。可能刚开始需要，但是习习惯以后，只是只有节奏没有呼吸了。你你一个原则，你用什么节奏都没关系，但是你节奏不要改来改去，记得。你固定用哪一个节奏就用哪一个节奏，你有你的节奏，他有他的节奏都没关系，哦，它是一个摄心方便。你的重点在佛号是吧 ？OK，
1: 嗯，好，感谢阿弥陀佛
0: 。好，那我们这次的课就到这里，谢谢大家，阿弥陀佛。<笑>我们下一堂课跟大家谈一谈往生篇，啊，会把。从念佛到往生的一些重点，跟大家谈一谈啊！希望下次诸位继续参与。好，阿弥陀佛
1: 。好，回向。